0: Por eso no puedes entrenar con un libro. O sea, no te puedes comparar un, un plan en Training Peaks y pretender los mismos resultados. Somos personas, ¿no? Hay días que estamos cansados, otros días que no. Las cargas no sientan bien, no nos sientan bien. Yo tengo problemas. porque Yo no puedo correr cinco veces a la semana, tengo que correr menos, entonces... Uno
1: de los mayores problemas a la hora de entrenar es coordinar tiempos. O por lo menos eso me pasa a mí bastantísimo. Eh, luego suelen suceder diferentes situaciones que se van agregando a esto, que es como, por ejemplo, empezar a cuestionarse eh, si lo que estás haciendo está bien o no, si estás dando el tiempo necesario a todo lo que está fuera del deporte y el entrenamiento también. Eh, o también, por ejemplo, empezar a exigirte de más y darte cuenta que eso no empieza a funcionar
2: bien y ni hablemos si empiezan a aparecer lesiones, por eso hoy queremos hablar acerca de la eficiencia en el entrenamiento y justamente con Leandro y con nuestro equipo pensábamos a quién invitar para hablar justamente de la eficiencia y la primera persona que se nos ocurrió es el señor que está sentado aquí al lado nuestro, José María Ponce. Bienvenido José María a eh, este capítulo del de podcast
1: Bet on You, Endurance Podcast, este para mí, bueno, es un placer. Ya hemos hablado otras veces. O sea, ya no es, hemos hablado. No es la primera vez, no es que nos estamos conociendo, no, no. no es que... amigo y, y tam también ha hablado. Algunas veces, me imagino. Y también la por otra semana. que... Hay que no. Y me imagino también que muchísima gente ya conoce a José María, de haberlo escuchado en otras ocasiones. Porque, ¿Por qué? Porque José María, a la larga, a por más que me digan que no, termina siendo un referente en todo esto que hablamos que es organización del deporte. sí. Este... José María no es un triatleta profesional Es un triatleta age group Como se podría decir Pero la verdad es que tiene rendimientos
2: Muy arriba Y algo que discutíamos hace un rato Porque Leandro me decía ¿Cómo entrena como pro y no es pro? Y yo le decía Es que no entrena, no entrena como entrena pro como en claro. absoluto y, y, y ahí vino la temática de hoy Que es cómo
1: eh, rendir como pro Entrenando casi como amateur ¿no? Entonces justamente ahí viene Una de las primeras preguntas que yo me hacía Pensando en que íbamos a hablar con vos Y pensando en este tema, obviamente, de rendimiento y demás Y era el tema de cómo hacemos para organizarnos mejor Valga la redundancia que decirlo, ¿no? José María es padre de familia, es eh, esposo, es empresario Y además de todas esas cosas, es triatleta Entonces, ¿cómo hace José María para organizarse mejor?
0: Magia no, mentira, mentira. <risa> Primero que nada, eh, Leandro y, y Pablo, muchas gracias por, por la invitación. Eh, Sabes que sí, este, es, este puede ser el, el problema número uno que la gente que quiere empezar a hacer deporte encuentra y es, dice, eh, ¿a qué horas? ¿A qué horas no tengo tiempo? Eh, cómo se hace y, y yo siempre eh, he conversado con, con este, de esto con, con mucha gente y es lo que lo que Pablo decía, hay mucha gente que piensa que yo entreno 25 horas como profesional y eso no sucede. Eh, en, en, en picos altos promedios para un Ironman completo, 14 horas, oh, semanas de 16, semanas de 10, pero más o menos de eso. Y el tema está en la disciplina. El, el, eh, eh, como toda la vida yo creo que tienes que que tener eh, cuáles son tus prioridades y, y un poquito ir otorgándoles el tiempo que se merecen como, como todos ustedes saben, lo primero es, es la familia. Entonces yo no, no le, nunca le quito tiempo ni del trabajo ni del ejercicio a la familia. Luego viene el trabajo, que es básicamente el, el sustento, la necesidad. Tuyo, la necesidad. Ah. Y luego viene el deporte. Y claro, hay mucha gente que tiene otras cosas que le gustan, pero ahí es donde viene un poquito la pasión y el tema de, de poder ponerle en tercer lugar al deporte y darle el tiempo que se merece, ¿no? Pero la, yo diría que lo, lo número uno es organizarse y mantener una disciplina.
1: A mí me surge una pregunta ahí de lo que estás hablando. Obviamente. Disciplina, organización. Vos decías recién semanas de 10 horas a veces, semanas a veces de 16 en picos... ¿Vos sentís que por ahí eso afecta al rendimiento?
0: La, ¿La cantidad de horas? Sí. Eh, ¿El rendimiento te refieres de, 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 de tu día a día? o...?
1: De, me refiero al rendimiento tuyo como persona en todas las obligaciones que tenés por fuera del deporte y también a tu rendimiento como, como triatleta, digamos. Sí,
0: pero ahí, ahí es donde este señor de la derecha es del que yo tengo que hacerle caso. Porque eh, cuando tú tienes un, un plan estructurado, es donde vas midiendo un poco ese, ese asunto. Yo no podría entrenar 16, 17 horas todas las semanas y también trabajar 9 horas diarias. Y si tengo problemas en la casa o si mis hijos están enfermos. o si o sea, Por eso el, el, el tema de trabajar con alguien que te vaya midiendo un poco las cargas es clave en este tema.
2: Y creo yo que más que inclusive solo la prescripción del entrenamiento, creo que la comunicación dentro del entrenamiento es clave. Hay veces que, y nos pasó hace unas semanas, que el Rainy Pig estaba rojo luego de años. dos años, tres años, no sé cuánto. Y claro, ahí es, oye, ¿qué te pasa? Primerito. Bien. Porque es... O sea, igualito al mío, estás queriendo Más decir, o menos. ¿Sí? Y, y claro, es, eh, son cosas que como entrenador tienes que aprender a evaluar para saber qué cambios se deben hacer en el camino. Y ahí tomamos una decisión para... Hacer un reset y empezar nuevamente. ¿Cuáles
1: son esos, aquellos parámetros, digamos, que vos ves en, en tu día a día en la organización? Porque claro, a ver, no es lo mismo entrenarse para el Ironman 70.3, sea cual sea, que estar clasificado a Kona. Y, y, no, y no me refiero netamente a horas de entrenamiento. Uh -huh. Me refiero a cómo afecta eso en sí. tu predisposición mental a esa Fíjate, organización eso y familia, va un poquito
0: ¿no? de la mano con lo que el Pablo te decía y hace unas semanas creo que tú estabas de viaje y yo también dije ni le voy pero sí tuve una semana en donde primera vez en ocho años hice huelga y el, el tema fue y ah diez, eras vos el primera, que estaba cortando la avenida <risa> no, okay. primera vez en ocho años en el que mentalmente eh, estaba hasta desmotivado me estaba cansado eso es lo que es y, y esto te digo después de haber tenido una postemporada relajada en donde empecé a entrenar otra vez, pero seguía cansado. Y esto tiene que ver, por ejemplo, mucho con lo del año pasado. El año pasado fueron dos, eh, dos mundiales del full. El, el que fue en, en Utah y el que fue en Kona. En San George. Sí, que, que si vemos las horas de entreno, no fueron muchísimo más de lo que veníamos haciendo en años pasados. Pero sí había... El hacer dos fulls, yo creo que, por ejemplo, en mi edad ya es, es, es pushing the límite un poquito el mismo año. Y la intensidad que le pusimos mentalmente, el sueño de ir a Kona, el, el, el sueño de ser un top ten en Utah, eso a mí me dejó agotado. Entonces, eh, eh, yo creo que lo, lo principal es también empezar a aprender a escucharle al cuerpo. Y esta semana que te dice el Pablo Rojo fue una semana que es, es primera vez en ocho años que me pasaba que me levantaba y no tenía ganas. Y eso no me había pasado nunca. Y te digo algo, es algo que me asustó porque no me había pasado. Pasan los días, viene el octavo, el noveno día y empiezas a extrañar lo que, lo que más te gusta, que es hacer ejercicio. Pero escucharle al cuerpo y no saber que estas cosas te pueden llegar y hay que saber parar. No, no pasa absolutamente nada. ¿no?
2: Creo que es importante saber que el entrenamiento también es estrés. Y las competencias importantes generan un estrés. Y justo José María, y un estrés adicional. Un estrés ¿no? adicional al de la vida, al uh -huh. de que normalmente se mide y le dicen, no sé cómo se. Es el término en español, pero le dicen strain, que es exactamente el juntar el estrés del entrenamiento más el estrés de la vida diaria. Uh -huh. Eso no se puede cuantificar en una plataforma como Training Peaks, por ejemplo. Entonces eso es importante saber y conversar con el, con el
0: atleta. El año pasado que en deporte era mi año más exigente, eh, yo, yo fui presidente de la Cámara de Industrias y Producción En donde también me tocó involucrarme Más de lo que hubiese querido Y todo esto lo que dice Pablo es Se junta, pero el Training Peaks no te dice Si estás durmiendo bien necesariamente O si es que estás pensando las noches En, en, en problemas de la oficina Etcétera, etcétera Entonces hay que empezar a, a escucharle al cuerpo Eso es, es válido Inclusive cancelamos una Este año yo tenía que viajar en un mes A un, a un medio Ironman eh, decirles, Y el año
2: pasado también Decidimos cancelar, cancelar el Ironman de Manta, que es la carrera más linda del Ecuador, que a José María le encanta, que ha ganado varias veces. Y la decisión fue: no vas a llegar bien, mejor bajemos la carga para los tres me va a matar. hacer ese build a, hacia Cona.
1: Y ahí me surge, mira, justamente sin quererlo, caemos en tiempo perfecto con la segunda pregunta. Y es: normalmente uno ve a los atletas profesionales y a aquellos que quieren ser profesionales, ¿no? Y, y le meten full carreras al año para ir preparando su carrera main o su carrera A, que valga la redundancia en, en atletas eh, uh -huh. ya profesionales, a veces las carreras, las carreras A son tres al año, ¿verdad? Eh, ¿Cómo haces vos? Porque yo sé, Pablo me lo ha contado y, y lo he visto, vos a veces tenés una carrera importante al año, que es la que le metes todas las fichas. Dijiste que el año pasado fue la excepción porque hablaste de los, de, de dos, los, mundiales. Do, de los dos mundiales. Pero... ¿Cómo haces vos esta parte, digamos, de corriendo poco? Corriendo me refiero a carrera. Uh -huh. Corriendo pocas carreras. Compitiendo poco, digamos. Compitiendo poco, exacto. Eh, llegar óptimo a esa meta.
0: Es que, fíjate, aquí viene el tema un poco de la edad. Eh, yo te diría que hace unos 5 o 6 años hubiera podido correr tres carreras de estas grandes e importantes al año. Hoy en día, eh, y digo yo, hay que escoger un poco porque la carrera no es el problema, Leandro. Es el, es el build up. Hay un proceso eh, anterior, de, o sea, donde las cosas ya dejan de ser un chiste y tienes que ponerte bien, bien en forma. Y eso es un estrés súper grande. Entonces, yo a mi edad, con mi familia y mi trabajo, hacer esto cuatro veces, ni muerto. O sea, termino fundido. Por eso es que ahora, yo creo, yo creo que mi óptimo son entre. Pueden ser dos o tres carreras al año, no más de un full al año. Por ejemplo, eso sí te digo. Eh, y, y así es como poco escoges. Eh, y, y parte del rojo de la semana que, que decía Pablo es: Yo perdí la motivación. sí ¿y ahora qué hago? Después de Kona, ¿qué, qué viene?
1: Y, claro, ¿qué más allá?
0: No, pero se, se encuentran cosas. Uf, sí hay, ya encontramos. Ya encontramos. Y, y te digo cuál es esta: <risa> es, es, Me voy con mi papá a fin de año a un full y tengo el sueño de que los dos podamos clasificar a, a Hawái para dentro de, de, de el, 2024. El, pero vas encontrando cosas. El tema es saber que no es un tema de cuántas carreras, sino los build-ups. Ah, si te quieres inscribir en 25 carreras para participar está bien, pero una de las cosas que a mí me gusta es participar en las carreras eh, no para acabarlas, sino para lograr cosas importantes. No quieres ir a ganar, pero, pero hacer cosas, eh, superarte. No,
1: y, y ahí viene tu mentalidad competitiva, obviamente.
0: Definitivamente.
1: Y a ver, dentro de esa mentalidad competitiva overall en, en Florida, en récord eh, o, o tiempos este, top 3 en Manta bastantes veces seguidas. Este, y todo eso, repito, o sea, todo, todo eso va sí. sumando a ese rendimiento. ¿no?
2: Ahí creo que es clave justamente el saber escoger las carreras y el saber escoger los momentos del año en que sí vas a poder darte ese tiempo. No necesariamente porque vamos a subir muchísimo las cargas, sino porque vas a necesitar mucho más tiempo para recuperarte o para no salir tanto de viaje, por ejemplo, que a veces es el caso de empresarios como el José María, y saber escoger bien para llegar en el punto preciso. Y como entrenadores también es mucho más fácil el saber que tienes y cuentas con algo y cuentas con el compromiso del atleta para decir, a ver a este man, le voy a la madre porque sé que va... Va a, claro, va a hacer los deberes va a recuperarse bien va a comer bien y demás
0: fíjate claro. un, algo que decía Pablo ahorita el, el tema de los viajes yo tengo niños chiquitos y en el verano ellos quieren salir de la ciudad entonces, yo, yo haría mal en poner carreras en esas épocas entonces, ya, ya sabemos que en, en la época de colegios yo tengo que seguir haciendo los deberes pero va a haber este espacio en donde mis hijos mi familia va a requerir mi tiempo entonces hay que saber cuándo también pones las carreras. Eso es, eso la clave es, está claro. en ese, ese balance, creo. Sí. Balance, esa es la palabra. Sí, yo, yo creo que
1: entre el balance y las prioridades también. Porque he visto muchos casos donde por ahí balancean muy bien su día a día, pero las prioridades están mal. Entonces, ¿qué es lo que pasa? O sea, Eso empieza a afectar en otras cosas.
2: En el trabajo o en la familia.
0: Te cuento una, una anécdota rápida, pero yo me estoy yendo de viaje esta semana a un paseo familiar. Este es un paseo que debía darse en agosto del año pasado okay. Mis papás nos invitaron a, a un paseo a, a mí, a mi hermano a, a, Obviamente mi mujer, mi cuñada, Mis sobrinos, mis hijos Y en la mesa y, Bueno, ya está todo listo Nos vamos a dar fecha Y yo yo no me voy ¿Cómo que no te vas? No me voy Ya está todo listo yo no me voy ¿Cómo así que no te vas? Estoy a dos meses de correr Cona, El sueño de mi vida y yo no me voy Punto me eché el viaje abajo, ¿no? Entonces, ahora no estamos yendo al viaje, pero es un poco prioridades. Y si me preguntas a mí, en ese momento de mi vida, mi prioridad era el sueño de mi vida, que era Hawái, para lo que hemos trabajado. tanto Desde el COVID estoy inscrito en, en <risa> Entonces, eh, sí, también, también pasa al revés, que hay, hay prioridades. que Y la familia entiende, ¿no? Entonces. Pero,
1: a ver, ahí también entra un poco, o sea, porque, digamos, ¿no? O sea, por decir... Eh, Disney siempre va a estar ahí, ¿verdad? Pero Hawái clasificara, cosa, que sabemos que en el triatlón es como que por ahí el, el clímax de lo que estamos buscando eh, es, es una meta es importantísima. Ahora, ¿cómo hacemos, Pablo, en este caso? Porque hablamos de organización, hablamos de prioridades, está claro cómo va manejando José María sus cosas, pero ¿cómo haces como entrenador cuando te topas con un empresario que de golpe, por una X o Y situación, esta semana no puede rendir de la manera acorde o no puede dar lo que tiene que dar. Eh, y no podemos hacer que eso haga decaer todo un planeamiento armado para dos, tres meses.
2: A ver, justo hace unas, hace unas semanas tenía una conversación con uno de nuestros atletas y me decía, oye, estos noruegos son una bestia. Y evidentemente es una bestia y el entrenador es otra bestia. O sea, es, es increíble y es un ejemplo de todo lo que se ha hecho. Además, sin haber sido ni fisiólogo, ni deportista, ni, 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 ni médico. Es un físico puro. Y les decía yo, es, evidentemente es difícil llevarles como les ha llevado a Christian Blumenfeld y, y Gustav Iden. Pero le decía, pero verás, ponle estas variables a Olaf Alexander y también va a decir, esta cosa es jodida. <risa> Empresario, papá, 12 horas a la semana para entrenar, Quiere volver a clasificar a Kona y quiere bajar las nueve horas. Es complicado. O sea, no va, no va a decir es así de sencillo como pasarme todo el día con mis pupilos midiéndoles todo. ¿Qué es lo que hace? Entonces, ahí viene la parte complicada donde volvemos al, a, a, al origen del podcast, de, de este podcast, que es la eficiencia. Y creo que hay que ser eficiente en la planificación del entrenamiento, pero debemos trabajar con deportistas que dejan... Que esa eficiencia además, no, no que dejan, sino que la acompañan de cosas como esas ganancias marginales, de las cuales yo he aprendido, del José María incluso, a no dejar nada al azar. Entonces si tienes que cambiar la cadena de la bicicleta el día anterior de la, de la competencia, tienes que cambiar. Y si tienes que ver y comparar los cascos y hacer un análisis de un mes antes de decidirte comprarlo el aro lenticular o el casco, o escoger la bicicleta o los aerobars, vale la pena porque son esas ganancias que te permiten ser más eficiente sin tener que, si yo quisiera que el José María levante 10 vatios en la bici, probablemente es un trabajo de un año, mientras que si encontramos bien la parte aerodinámica, es un trabajo de acostúmbrate a eso, sí, que no cuesta semana. nada y no hay que subir horas de entrenamiento. Entonces creo que eso es clave en este tipo de atletas a los que se, se, se les puede ir, que sabes que puedes irle prescribiendo entrenamientos, pero también ellos por su lado van a estar buscando... Su Porque mejoría. hay una
0: motivación ¿no? De, de no dejar. Pero, por ejemplo, en este tema de los viajes que tú decías, yo me estoy yendo de viaje esta semana. ¿Cómo hacemos para no perder el, el, el Build el Fitness? Ahí viene un poquito la pasión del deportista, ¿no? Y, y yo le decía a mi hijo, eh, estoy buscando, me estoy llevando, mi mujer no sabe, me va a matar, me estoy llevando mis pedales mis que tienen Power Meter y, y una herramienta. Y le voy a sacar los pedales a la bicicleta del gimnasio del hotel. <risa> y le voy, tuyo, y claro. le voy a poner los míos. Entonces, esa es mi intención. Entonces, llevo mis zapatos de correr y, y sé que me tengo que cuidar en la comida. Y estamos de acuerdo, no se van a entrenar las 14 horas ni las 12 como quisiéramos, pero vamos a mantener unos mínimos en donde cuando yo regrese no hemos perdido mucho. Y eso viene un poco... O sea, siempre hay formas. La gente es que no puedo comer bien porque viajo. Mentira. Tú te vas a un restaurante y puedes pedir una ensalada. Es, son mentiras, son mitos y eso es lo que la gente tiene. Pero que luego hacer. se
2: come el resto de pizzas del resto.
0: De, de vez en cuando pasa. El, el gordo que vive mi Yo me pido la ensalada, pero me termino libera.
2: comiendo el mac and cheese de mi hija. Sí, a, a veces pasa.
0: Pero viene, viene en cuanto quieres el objetivo, Leandro. Ese es el tema. Porque sí, yo me voy una semana, pero donde me voy, hay como correr, hay como subirse en una elíptica. Eh, ya encontré sí, una piscina. Cuento, Ayer
2: me pasó, tenemos con un atleta que, otro que está clasificado a Cona, y tuvo que viajar, está en Medellín, y me dice, oye, no alcancé a nadar hoy, que tenía una natación larga, pero ya encontré una piscina, es mi último día, es el único que nos dejan libre, y ya encontré la piscina, voy a correr en la mañana y después me voy a nadar. Le dije, estás loco, es tu único día que tienes, porque se fue por trabajo, anda a pasearte en la ciudad. Y claro. le borré del training picks de ese entrenamiento. Y le dije, ya veremos luego cuándo nadas o dónde nadas, pero corre de mañana temprano y, y ándate a pasear con la gente. Y ese es un poco el compromiso que tenía esta persona de, pero estamos tan lejos de una carrera que le dije ahorita, disfruta el día a día, o sea, disfruta el claro. momento de estar con amigos y, y de darte una vuelta en una ciudad nueva.
1: Y así como ahora vos podés balancear y decir, hoy no es necesario esto, obviamente después vas a necesitar ese compromiso para sí poder hacer las claro. cosas y llegar. Ahora, ¿Cómo, ¿Cómo hacemos para balancear este tema entre compromiso, de lo que venimos hablando, ¿no? Compromiso, eficiencia, responsabilidades. Porque muchas veces nosotros, por ahí que sabemos del deporte, establecemos una agenda. Sabemos que hay meses donde podemos ir más bajo y momentos que vamos a tener que ir mucho más arriba. En tiempo, en intensidad, en cansancio, porque esa... También alguna vez hablábamos con José María fuera de micrófonos en otra ocasión. Cuando uno revienta en intensidad, después no tenés ganas de nada. Además de llegar y morir en la cama o bañarte y no hacer más nada. ¿Cómo haces entonces ahí para balancear el resto de cosas de lo que hablamos? ¿no? Compromisos, responsabilidades fuera del deporte y todo lo que implica esas
0: semanas de entrenamiento. Esa, yo creo que esa, esa es la parte compleja. Eh, esa es la parte compleja y ahí es donde yo siempre digo que esto es un trabajo en equipo si tú obviamente a tus hijos les tienes que dar el tiempo es lo que digo nosotros después de la rueda el sábado es bañarse rápido y, mi y listo y para claro. lo que la familia diga Así porque si no el siguiente sábado ya te ponen cara no de pescado y, cansado, se... además, ¿no? y no sí, puedes este estar sábado, cansado además
1: a mí me ponen cara de pescado esa claro. misma tarde entonces
0: o sea. ahí viene un poco yo aquí sí tengo que darle a la derecha a mi, a mi mujer cuando ellos ven que es es tu pasión es lo tuyo te ayudan, te apoyan. Entonces, me voy a inventar. Si saben que el sábado tuve que hacer algo extremo con un brick y trote y bici y esto y lo otro, no te van a llevar de fiesta ese día de noche. ¿Me <risa> entiendes? Y, y, y la cosa es un poco organizarse. Si se ve, nos, nos invitaron el viernes a, a, y tal vez nos vamos a demorar. Perfecto, entonces, ¿sabes qué? Cambiemos el entreno, no lo hagamos del sábado, hagamos el domingo o, y, y, y va por ahí. Pero tiene que ser un equipo. Ahora, si... Tú pretendes hacer 15 horas a la semana y, y lleva, irte de fiesta todos los días, y los viernes y el sábado, eso no va a pasar. No, no lo eso. Claro. Ahí. No se ahí puede. No se puede. Y ahí
1: es donde entra el compromiso. Por eso es el tema de una balanza, digamos,
2: con, con todas las cosas, ¿no? Te voy a dar un ejemplo que, que me va a pasar este fin de semana. Yo estaba inscrito para una carrera de ciclismo del domingo y había entrenado bien, pero no es la carrera del año ni nada por el estilo. Simplemente quería los tiempos uh -huh. rodar. Pero justo el sábado cumple años una buena amiga. Y va a ser una fiestota de sus 40 años. Y, le dije a mi y mi mujer me dijo, ¿te vas un poco antes o no sé? Le dije, no, no compito nomás. O sea, y, y disfrutamos de la fiesta. Entonces creo que, que probablemente si yo hubiera estado, eh, si el domingo era una carrera súper importante, hubiera dicho, sí, tal vez voy un rato y, y me la
0: saco. Es el equilibrio. Entonces, pero, es el desequilibrio. Pero yo creo que cuando no abusas del tema, o sea si tienes fiestas todos los viernes y todos los sábados, es complicado. Las
2: matrimillas, dices vos.
0: Exacto. Hay que saber hay que saber administrar el tema. Pero, porque o sea, si me voy a inventar, supongamos que, que tienes un mega workout un día. Lo mueves. Lo mueves un día más acá, lo mueves un día más. Yo voy mañana viajo. Eso es importante conversarlo con milar, el entrenador, ¿no? Ojo.
2: Porque no pueden mover así nomás. Sí, para eso O hay que si saber. tienes la
0: experiencia o si es que lo conversas con el entrenador. Te cargas demasiado. Pero, ve, Leandro, si yo he aprendido algo, es que... Los pretextos son pretextos y todo podemos manejar. Sí, se puede y madrugar antes. Yo siempre digo, todos tenemos las mismas puede 24 horas. Un poquito más. Okay. Hoy se va de viaje
2: y tuvo. Me imagino que la ya hizo video. un workout de 3 horas de rodilla.
1: Claro. Y aquí está. Quiero preguntarte algo que sé que va a traer cola. ¿Ok? Este. Y básicamente es sobre tu gasolina. Mira. Y no me refiero a la gasolina. De el entrenamiento de la larga de la carrera, o sea, no, no me interesa saber qué gel usas. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de que recién dijiste, ¿no? O sea, estás de viaje y podés pedirte una ensalada y Pablo te pegó con la pizza. ¿Cómo manejas tu gasolina a lo largo de los periodos de entrenamiento? ¿Cómo manejas tu alimentación?
0: A ver, yo y el Pablo sabe, y yo no he mentido y, y cuento a todo el mundo: yo hace unos 6 años caí con el tema del keto.
1: ¿Caí para bien o para mal?
0: Para bien. Okay. Porque no fue algo que buscaba, fue sin querer. Y a mí me cambió la vida, personalmente. Eh, ¿Por qué lo miras de rojo, Pablo? Cuando... No, no, porque, okay. porque... No, no, yo estoy de acuerdo. Porque, okay. a ver, él está consciente que eso a mí me hace bien, pero también hace unos años hemos venido con la idea de no ser tan extremos. Y yo he dejado de ser un poco extremo. Eh, he pasado, te diría, de un nivel keto que estuve un par de años a un... Ahora soy un low carb. Eh, ¿Qué significa eso? 120 gramos de carbohidratos al día versus una persona normal que debe estar cerca de los 600, 500. De 300 a 500. Y eh, no, si no, no, yo normal, dijo. Yo antes era. Sí, así puede ser más. O sea, te digo, yo no, no estoy mintiendo. Yo me salía a montar bicicleta con mis amigos 5 horas del sábado y no me metía un solo carbohidrato, ¿no? Pero claro, lo, lo que hicimos es que mi nivel de oxidación de grasa es altísimo. Pero lo que nos estamos dando cuenta, y eso fue un poco a raíz de usar el Super Sapiens, es que eh, en momentos de recuperación estaba teniendo algo de problemas. Y lo que pasaba es que ya con el paso de los años me daban ansiedades de comida y terminaba el monstruo, el gordo que vive en mí se liberaba demasiado. Entonces ahora lo que estamos haciendo es, yo te digo sigo siendo low carb, entro en ketosis de una manera facilita. Eh, yo hago un día de fasting y el siguiente día estoy en ketosis y a veces estoy cuatro o cinco días de ketosis y me salgo pero lo que estamos haciendo es eh, yo estoy ingiriendo carbohidratos en momentos en donde necesito y que no le hacen daño a mi a mi metabolismo una buena pe periodización del carbohidrato un Creo que, que estamos es entrando claro. en eso uh -huh. hoy me hoy hoy un gel por ejemplo en las tres horas media. algo cosa que antes, que antes, antes no, no hacía, hacía.
2: Uh
1: -huh. o sea no solo estamos hablando de periodi periodizar el entrenamiento, entrenamiento, la familia, la organizar comida. el trabajo, sino también la comida.
2: Pero con el tiempo se vuelve fácil porque un atleta que va adquiriendo experiencia simplemente regresa a ver su training pics y dice, para este entrenamiento no están a comer nada. Para este, chuta, de ley debo comer algo. O para este debo tener lista mi comida después de este workout, porque va a ser importante en temas de recuperación no por ese rato, sino para la sostenibilidad Exacto. de las cargas de entrenamiento y recuperarse para el día siguiente y el día siguiente y el día siguiente. Bueno, que eso es clave.
1: Cuando hablaba de que va a traer cola es porque obviamente todos sabemos que con el tema de la ketosis y el endurance hay, hay algunas disyuntivas y algunos
2: encontrones. Pero no como necesariamente también, no que van, que se van de la mano, pero sí creo que se ha ido aclarando en el tiempo que sí se necesita del carbohidrato para ayudarte. Eh, pero... Podemos tener otro podcast. No, no, Y
0: Leandro, de la misma manera que quedó claro que no se necesita carbohidrato para todos los entrenamientos y todos los momentos. Entonces, creo que se va llegando a un, a un punto medio en donde se puede ver lo mejor para Y
2: el. también depende de el atleta
1: y de las cargas y del volumen que maneja. Uh -huh. Y dijiste algo importantísimo: depende del atleta. O sea, no toda la gente tiene el, el consumo energético, hablando de comida, de, por ejemplo, José María. Eh, como tampoco toda la gente tiene las cargas horarias que pueden tener otros atletas, eh, ni tampoco toda la gente tiene, obviamente, el tiempo que tiene uno de los noruegos que mencionaste recién para poder entrenar
2: 10 35 horas al día. 5 horas ¿no? a la semana.
1: Entonces, 40 veces.
2: Tenemos, que, tenemos que
1: ir balanceando esto, y esto también es importante para los atletas eh, que nos están escuchando, para los entrenadores que nos escuchan. No todos somos el mismo caso. Y es por eso importantísimo lo que dijo Pablo antes, esta dirección que hay que darle a cada atleta y esta dirección que hay que darle a cada entrenamiento y a cada propósito que planteamos como deportistas. Por eso
0: no puedes entrenar con un libro. O sea, no te puedes comparar un, un plan en Training Peaks y pretender los mismos resultados, por lo que decías. Somos personas, ¿no? Hay días que estamos cansados, otros días que no, las cargas no se sientan bien no nos sientan bien. Yo tengo problemas porque yo no puedo correr cinco veces a la semana, tengo que correr menos, entonces con Pablo vemos qué tengo que correr, etcétera, etcétera. Muy bien, creo que, creo que
1: creo que tocamos el tema puntual y hasta dejamos sembrado un tema para hablar pronto, que es el tema de ketosis y el tema de entrenamiento como tal. José María, quiero agradecerte este tiempo que le destinas a poder contarnos y hablar eh, con todos acerca de este tema en beton You. Eh, apostamos por nosotros para mejorar como deportistas cada día.
2: Muchas gracias, muchas gracias a los dos por, por esta interesante conversación que puede alargarse un montón y sé que les vamos a dejar con muchas ganas a la gente y podrá tener algún episodio número dos
1: No olviden suscribirse al podcast José María.
0: Muchas gracias a los dos por la invitación y, y lo que les decía al principio ¿no? No, no hay pretextos, si uno se organiza bien eh, se pueden llegar a, a conseguir cosas que uno nunca se imaginó, ¿no?